0: Řada podnikatelů, kteří poslouchají moje rozhovory, řeší, jak do firmy najít a vybrat šéfa marketingu. A já si právě o tom budu povídat s Karlem Pařískem, který marketéry od jednoho člověka po 30 členů týmu vede přes 10 let. V roce 2013 spolu založil agenturu Blueberry a dnes pracuje v Dorydotu, kde buduje marketingový tým od začátku. Karle, já vás vítám zpátky, dobrý den. Zdravím Jiří a zdravím vaše posluchače. Tak kdy je vůbec správný čas na to začít hledat
1: marketéra do týmu? Ha, je dobrá otázka. Um, asi když to jako vezmeme úplně od píky, tak uh, pokud uh, jsme asi jako nějaká menší nebo začínající firma, tak často to, to má samozřejmě ten šéf na sobě, tu část a v tu chvilku, když mu to začíná jako předůstat přes hlavu, tak asi nastane ten okamžik. Kdyby měl někoho najít, jo, a těch, najednou jako, těch otázek přijde asi jako, pak spousta. Jo. Kde ho najít, jestli to má být jako, z interního týmu, nebo jestli má něco osorcovat a prostě v tu chvilku začíná chaos, jako tady hodla přemýšlení a častokrát prostě to vykoupeno potom jako, i někdy možná horším rozhodnutím. Ale je dobrý se fakt jako v tu chvilku zastavit, když ten člověk zjistí, že já asi jako nějaké marketing, já asi potřebuji PPC, když jsem e-shop. Ale kdo mi to udělá a kdy a za kolik, to samozřejmě prostě potom, potom jako je velká otázka. Hmm,
0: hraje v tom nějakou roli to, jak je sám ten podnikatel zkušený v marketingu, nebo je to ve výsledku jedno?
1: Ale hraje, podle mě jako obří, jo, prostě pokud ten člověk uh, má tu zkušenost, uh, ať už elementární nebo nějakou pokročilou, tak je to obrovská výhoda, protože ví, co chce, ví, co, chce, ví, co má sledovat za cíle, za KPI. ví, jak to jako trošku třeba i řídit a v tu chvilku uh, má ten první schod jako hotovej, jo pokud ten člověk jako neví a v tom marketingu není kovaný, protože z jako důvodu, protože ten jeho background je někde jinde a je to v pořádku, tak potom jako je ta uh, obrovská otázka, co s tím. Jo. A tady já pokud se k tomu jako dostanu, nebo i pokud jsem konzultoval takhle jako někoho zvenku, tak doporučuju vlastně nabrat si člověka, který jako to už udělal, jo, jako konzultanta klidně, ale aby prostě ten člověk ten background měl a pomohl s těma základníma rozhodnutíma, s tím základním setupem, s těma základníma cílema a procesama, co od toho čekat, ale je to obrovská výhoda, než to tak vytlíkovat trošku sám. No.
0: Hmm. My se k tomu i dostaneme podrobně, jak toho člověka vybírá, tak koho. Já vlastně na začátku hledám, ale ještě mi opravdu víc zajímá ten moment, kdy je ten správný čas si říct, hele, teď už toho člověka opravdu potřebuju, teď už ho musím najít.
1: Ha, za mě to je takový ten okamžik, kdy se uh, ten biznis na začátku dostane takový ty role, Hele, jako já už vlastně nevím, co všechno jako mám dělat. Jako, buď to, to nastavím, tak těk, ještě zpátky. Jako, vidím tady dva, tři jako různý jako, case, kterými se setkávám. První, že jsem takový opravdu tím zahlcený a vlastně dělal jsem to třeba sám, pokud mám ten background a v tu chvilku, hele, já potřebuji takové jiné věci, potřebuji jako řešit strategii, potřebuji řešit jiné části firmy, protože jich jako pokud ten podnikatele sám tak sám ví, že to prostě řeší všechno, ani jako a h, stíhá, tak tu chvilku je čas, možná se kouknout někde ven, venku, po někom, nebo možná někoho posunout jako interně. Pokud ovšem jako, o tom jako fakt jako nerozumí, jak jsme se bali před chvilkou, tak ten okamžik nastává tehdy, kdy vlastně teda firma jako dostane se do fáze jako Trošku už naráží na ty limity a neroste. Jo, trošku začíná stagnovat. Možná v tu chvíli ten okamžik, kdy, aha, ale co vám teda dělat dál, aby to rostlo? Jo, protože v tu chvilku ten uh, člověk stíhá všechno a ne, pak jako nestíhá toho úplně moc. A nastane ten okamžik, kdy, hele, já potřebuju něco od sebe dát pryč, čemu třeba nerozumím. A v tu chvilku se může stát, že vlastně někdo udělá ppsička nebo něco jiného a najednou to vlastně skočí. Udělá to další skok a ta firma vlastně se posune další level. Což je ten okamžik, kdy, kdy ten člověk, když už stagnuje nějakou dobu, tak možná to je ten, 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 ten případ, kdy to jako chce posunout dál, pokud má plán, jako aby ta firma rostla. Což předpokládám, že většina, většina majitelů firm asi je má. No a potom jako je třetí třetí okamžik, kdy jako třeba už nějak marketing jako řeším, a v tu chvilku vlastně nastává situace, kdy. Uh, hele, já asi potřebuju možná ten marketing, marketingový tým rozšířit, nebo potřebuju nějakého uh, manažera, který to zastřeší, projektáka, ale tam je velmi velký ale. Potřebuju ho opravdu, nebo je, to, nebo je to v chaosu natolik, že uh, potřebuji, aby mě z toho někdo jako vyvedl. Jo, protože tam jako častokrát se setkávám s případem, že hele, potřebuji nabrat další lidi do marketingu, tady v tom případě, ale vlastně se zjistí situace, že nejsou dobře zvládnuty procesy, zvládná komunikace, není dobře nastaveny cíle. A to je jako by vlastně enormně důležité, ty cíle platí pro každou, jakoby, nebo aspoň z mé zkušenosti. Pokud nevíme, co o tom marketingu chceme a kam to má směřovat, tak opatrně na to. Jo, to je prostě důležitá věc, než, než se jako rozhodneme, jako hmm. ho něco jako dál udělat.
0: Začneme klidně. Postupně tím prvním marketérem, o kterém jste před chvílí mluvil, je... Je v něčem zásadní ten úplně první člověk, který přijde do firmy a nastavuje tam ten marketing jako první?
1: Je, je. A zase, jo, tady v tu chvilku záleží, co jsme jako za firmu, protože pokud, jako vlastně mám zkušenosti, jako z více různých typů firm, tak pokud jsme fakt třeba ten e-shop, tak jako častokrát jeden z těch prvních lidí bývá Uh, bývá třeba PPC. jo, nebo někdo hmm. takový, nebo social media, nebo takový č- jako člověk, který, a zase, často není potřeba na úvazek, tak pak se řeší, jestli to bude teda jako interně, nebo externě, nebo jestli někdo teda jako se v tom jako vzdělá natolik, aby, aby to jsme to jako řešili, to je jako dobrý si jako uvědomit. A, a... pokud, uh, jsem se trošku ztratil. Ptal tak... jsem se na
0: to, jestli je to v něčem jiný pro toho prvního, jestli no, je v něčem
1: no, výjimečnej. Jo. Je to tak, je to tak, protože vlastně začne, začne udávat ten směr, jo, ale i tady platí. Pokud nastavíme ty cíle, nastavíme ty procesy a ten člověk v tu chvilku je opravdu jako ten první, co tam jako přijde, tak vlastně začne udávat uh, to, co se bude dít jako dál, jo, v té firmě. To znamená, že prostě zjistíme, že třeba vzali jsme v VPC na půl uvazku a vlastně najednou zjistíme, že potřebujeme jako ho na plný uvazek, možná potřebujeme jako dalšího, nebo analytika k tomu a vlastně začne se to odehrávat jako nějakým směrem. Když to, když máme třeba, jako, teďka, jako jak jsme se o tom bavili, máme tady startup, tak ten jako potřebuje trošku jiný mindset jako lidí, ten se potřebuje jako někdo, kdo prostě bude neustále drivovat a prostě škálovat ty věci a prostě bude chtít být trošku v nekomfortu a posouvat to jako někam jako dál. Jo, tam se jedna a ten člověk je vlastně důležitý, pokud byste nabrali někoho, kdo je trošku třeba jako víc procesní, jako když to řeknu, jako nebo prostě korporátnějšího typu, tak tu chvilku Uh, zabrzdí vlastně i ten startup, a proto je důležitý vlastně ten člověk na začátku, který bude první a který bude vytvářet to, to prostředí a ten směr toho marketingu, enormně důležitý.
0: Rozumím tomu, ale to je v celku jako docela zapeklitá situace, protože říkáte, že ten první marketér je vlastně klíčový, tak se pravděpodobně bavíme o firmách, které na něj za A nemají moc peněz, za B možná nejsou až tak atraktivní pro ty zkušený marketéry, který ten směr, o kterém vy mluvíte, můžou, můžou
1: nastavovat. Jak tohleto celý celé řešit, aby si to sedlo? Jo. Hele, na no to je taková, nebo aspoň co, jsem, co mě zafunkovalo mně párkrát, je věc, že opravdu se vezme ideálně třeba konzultant na pár hodin, někdo zkušenej na začátku, kdo prostě má ty zkušenosti, kdo tím jako prošel a kdo má i ten network různých jako lidí kolem sebe a domluví se a s tím majitelem ty firmy hele, jaký, nastaví mu vlastně ten základní proces, včetně těch cílů, včetně případně nějakých jako komunikačních nástrojů, kanálů a podobně, a začnou vlastně spolu hledat toho prvního marketiáka. Protože ten člověk ví, kam se podívat, ví, jaký má chtít požadavky a dokonce může být u toho výběrového řízení. A hrozně to pomůže jo, na začátek, protože je to jednodušší, než když se pak s tím uh, hodně rve ten sám majitel, který třeba v tom jako ty zkušenosti nebo ty kontakty nemá na začátku jako dost jako pro ty juniornější pozice, možná i ty middle zkušený pozice, fungují i ty job portály, ty to jako funguje Samozřejmě pro ty seniorní už je to opravdu o tom, jako ho nalákat. OK, může to být, samozřejmě může to být nějaká finanční odměna, ale spíš už na ten produkt nebo na něco jako jiného, jo, ale to si myslím, že možná se budeme bavit později, no.
0: Pojďme možná ještě rozseknout tu otázku, kdy teda toho člověka hledat externě, nějakýho freelancera nebo možná agenturu nebo prostě někoho zvenčí versus kdy chtít in-house člověka.
1: Je to, je to zhruba právě na začátku je klidně možný, že je potřeba nebo není potřeba člověk na full time. A v tu chvilku nastala situace, že je možný se podívat jako vedle. Jo. Ty výhody toho outsourcingu ven je opravdu, že ten člověk jako většinou má zkušenosti, může ušetřit ty peníze, protože třeba je na 20-30 hodin měsíčně něco podobného. Má nový nástroje třeba, nebo moderní nástroje, který si ta vlastně firma nemůže dovolit. A má ty know-how, jo, takový to nový. Ten ten freelancer by se měl jako, jako fungovat. A problém bývá potom takový, samozřejmě, z druhé strany, že pokud je tam člověk na 20 hodin zvenku, tak nemá ten detail toho, co se opravdu v té firmě děje. Je potřeba to dobře komunikovat, je potřeba nastavit to očekávání. Jo. Často jsem se setkal s tím, že třeba, pokud byste si vzali copywritera, paradoxně copywritera, tak uh, jsem jako zjistil, že si, pokud budete po nich chtít něco hodně odborného, tak pokud nejsou in-house, je to problém. Jo? Oni jsou schopní napsat něco obecného a je to OK. A pokud budete chtít být hluboko, tak potřebujete někoho, kdo tomu rozumí, kdo u toho produktu. U toho...
0: Pokud to není asi pravděpodobně vyložený specialista na tu danou oblast. Přesně tak, tak no.
1: Takže to si myslím, že je enormně jako důležitý uh, si uvědomit vlastně, že ten externí člověk ty znalosti mít nebude, a on bude mít jako on bude dobrý ppsičkař, soušlista, brandják nebo něco podobného, co potřebujete, ale uh, je dobrý pak, jako, jak jsem říkal, nastavit cíle, jasně, prostě máš něco plnit a tak to bude. A uh, z druhé strany je potřeba se ještě uvědomit, že ten majitel nebo někdo, kdo ho bude řídit, to, na to musí mít část trošičku. Jo? Hmm. Hodně v blbě pak se děje taková ta situace, že pokud to má být jako uh, růstový, tak uh, se sejdeme jednou a řekneme si, jak to jako dopadlo. Někdy to funguje, ale ve spoustě případech to je vlastně hrozně málo, protože tady jako jsme co udělali, tady máte čísla, tady to mělo nějaký zásah nebo nějaké prostě metriky. A co dál? No to mi řekněte vy. jo, A prostě v tu chvilku nastává taková ta situace, která vlastně vede do nikam. Jo? To znamená, že ten člověk, který ho řídí, tak vlastně neustále by v tom obraze, možná na nějaký týdenní bázi, Teďka nemyslím, že musí být každý týden nějaký meeting, ale prostě mít představu o těch číslech a o těch výsledcích, kam to směřuje, pokud to je prostě nějaká nedej bože, výkonová část marketingu nebo výkonnostní část marketingu. A tam je fakt jako dobrý, aby ten člověk, který ho řídí, tohle jako měl zvědoměný a měl to nastavený. Jo, pak, pak se přejde mnoha problémů a, a nějakým jako špatným náladám a podobně. Já
0: mám i opačnou zkušenost, nejenom tu, že ten founder, ten podnikatel na to nemá čas, ale i naopak, že na to toho času má až moc a je to třeba člověk, který sám má k marketingu hodně blízko, teď třeba mluvím i často o těch e-shopech a podobně, kde, který velmi často vyrostly prostě na sociálních sítích, kde ten zakladatel dokázal prostě nabrat nějaký první tržby a podobně a toho marketingu na sebe strhává celou dobu poměrně hodně. Je to člověk, který to hodně na sobě to má k tomu velmi blízko. Kdy je to podle vás na škodu?
1: No, to je jako <laughs> to je problém, já se s ním tak tolik jako nesetkávám, ale vím, o čem přesně mluvíte. Jo. Jako, potkal jsem to asi jednou, teďka nedávno zrovna. A v tu chvilku je to na škodu tehdy, pokud on vlastně opravdu dělá ten mikromanagement takového toho denního typu, jo? tam je to jako jasný, že prostě neustále kouká do těch čísel, tam je potřeba trošku od toho, od toho odstoupit a nastavit uh, ty cíle. Zase jsme o těch cíl. Já si myslím, že to je alfa omega všest jako všeho, jo? jako jak dneska zjišťují po dlouhé době. Uh, I o, 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 těch, o, o těch ostatních lidí, ale pojď mi říct, jak to funguje, jo? a ne neustále, hele, a tohle změň, tohle udělej jako jinak, takhle jsme to dělali jako předtím, protože. Uh, v tu chvilku vlastně dochází k možná k nějaké demotivaci, ale vlastně k tomu, že i zbytek firmy se zastavuje, mám pocit. Jo? protože ten člověk se musí učit nové kompetence, stejně jak se musí učit i marketák nové kompetence, tak ten člověk, co řídí tu novou firmu, musí pochopit, jak funguje účetnictví, musí pochopit, jak funguje HR, že jo? A spoustu různých jako jiných disciplín. A to vyžaduje a zase jako jinou, jinou jakoby, jiný skill. Musí vědět, jak prostě řídit celou firmu, jak jako škálovat tu firmu. A uh, za mě uh, to, je to velké umění trošičku odstoupit od toho, když máte ten background v něčem, tady v tom případě v marketingu, nedělat ten mikro mikrotasking, mikromanagement a vyžaduje to dost, jako, uh, dost odvahy tohle udělat. Ale pro mě, nebo si myslím, že to je to naprosto zásadní, protože jinak ta firma, uh, a právě to jsem jako zažil, se zasekne. Protože ten člověk jako pořád bude řešit ten marketing a ty ostatní části ty firmy podle mě se zastavějí. Hmm. Já
0: mám tu zkušenost popravdě, nevím proč, více ženami, podnikatelkami, které právě třeba vybudovali nějaký e-shop nebo nějaký svůj projekt a třeba hodně času investovaly třeba do Instagramu. A dneska mají super rozjetý Instagram, ale už jsou přesně v takové té fázi, kdy chtějí růst dál a už chtějí v té firmě si budovat nějakou strukturu a nějaký další lidi. Ale to, to, je, to není úplně jednoduché. Vzdát se toho Instagramu nebo vzdát se prostě té platformy, ještě k tomu, když je to hodně osobní, kdy je to opravdu o tom konkrétním člověku. Co, co s tí tím je to Je to situace, která je nějakým způsobem řešitelná?
1: Hele, těžce, uh, jako těžce, jo, protože jak ten člověk to má, ještě ten osobní jako úplně jako, jako vztah, tak to vyžaduje, říkám, vyžaduje to dost jako odvahy, jako tohle vlastně, jakoby, uh, buď to, to nějakým způsobem zmírnit, nebo delegovat, asi to z části třeba ani nejde. Jo? Jako. Ale vlastně a podle mě tam musí nastat taková ta situace, kdy ten brand přejde z, ty, z toho jako majitele na tu firmu z části. Jo? Pomaličku to nechávat prostě ten brand odplout, jakoby, to jsem já, protože často když pak ten brand sedí na to jednou člověku, a jako ten vlastně, člověk prodává ten celou firmu vlastně, nebo ty výrobky nebo ty služby, co nabízí, tak potom je potřeba, aby začal komunikovat ten brand vedle toho. A ona mu, on mu vlastně skrz ten, nebo ten majitel skrz vlastní sociální sítě nebo vlastní kanály jako pomohl k tomu, aby ten brand dorostl do nějaké jako, dospělosti a mohl, mohl fungovat jako vedle toho samostatně. Jo. Pokud hmm. to bude stápat do tom brandu toho majitele, tak to bude prostě problém, protože stejně to neudělá nikdo líp, bohužel, tady v tom případě, než ten sám majitel. Jako, jo. A, bude to, a bude to někam, a už to neporoste, nebo naprosto mírně.
0: Takže vy asi evidentně úplně nevěříte takovým těm hodně personifikovaným brandům, kteří jsou postavený na osobě toho toho zakladatele a táhnout tu pozornost, táhnout ty držby.
1: Hele, věřím, 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 ale jde o to, aby ten člověk byl schopný jako vzdát se z toho takového toho kinga trošičku na takového toho a prostě pustit to dál a prostě řešit jako klidně pořád být ta hlavní postava tam. On to často bejvá, že u těch značek a je to v pořádku, naprosto. Jo? Ty, uh, ať to zatím začítení, ať to prostě jako mluví. Ale ať mluví o ty firmě, ať prostě říká my, ať ne říká já, jo? prostě a takovou vůbec ten jako mindset tohodle, On to je dobrý, ať to táhne, ale prostě potřeba. Už to
0: nejsem jenom já, jsme to my, jako firma.
1: Přesně, přesně. Jo, my děláme takovéhle věci a klidně občas vytáhnout jako někoho jako dalšího vedle sebe. A prostě tohle dělá Pepa, tohle Maruška a děláme takovéhle věci dohromady.
0: Umíte si vůbec představit nějakou situaci, kdy by podle vás bylo správně, aby ten founder, ten podnikatel řešil primárně marketing, aby marketing byla ta jeho hlavní devíza?
1: No, tak určitě, jak jsou to agentury marketingové, že <tějí>
0: a t- Tak tam je to specifický hodně, ale
1: i u té marketingové agentury
0: si myslím, že by se ten podnikatel, pokud je CEO, tak by se asi spíš měl věnovat řízení té agentury než tomu marketingu jako takovému, ne?
1: Ale je to tak a myslím, že my jako tady jsme schopní někdo hromad jako x agentury, který vlastně stojí na tom jako člověku a dostali se do nějaké velikosti a dál se neposunuli jako jo. A nejsou špatný. A on to vlastně nemusí být ani jako... Uh, jako úplně defaultně špatně, jo? ono to prostě může být jako v pohodě, ale prostě pak se musí s tím počítat, že to prostě je nějaký strop nebo nějaký limit a prostě už to třeba prostě nebude tak škalovatelné. Takže,
0: takže vnímám, že podle vás existuje prostě nějaký moment, kdy by si ten zakladatel měl říct: já ten marketing prostě musím pustit, já prostě se musím věnovat jiným věcem a musím si najít někoho, kdo to bude dělat za mě. Je to tak,
1: je to tak. Existuje ten moment a to je opravdu tehdy, jako když ta firma najednou. Začne trošku stagnovat. Jo? Začne být v chaosu možná někdy, se jako zjistí, takový ten jako dostane se do nějaké velikosti a začne být, jako, uh, začne se to jako trošičku chaosit ve smyslu, hele, děláme marketing, ale vlastně teďka uh, zároveň děláme HR. A já bych ještě dělal jako finance a pak se potřeba ten marketing. Jo? A v tu chvilku vlastně najednou tam nejsou ty procesy, není to prostě jako stabilizovaný, není ta vize, ta strategie, možná i v tom marketingu. Ale marketing vlastně je jako jedna z částí. Že jo? Těch prostě musí být jako hmm. víc ty firmě. Hmm. Jo? A je dobrý prostě o to, je A ještě, Jiří, vydržte, ještě jednu myšlenku, která je důležitá. Brand, osobní brand, vám nemusí pomoct zahraničí. To je důležité říct, hmm. když zahraničí, tak tam to jako může narazit. Jako tam to už nefunkuje, že jo? protože nikdo uh, Františka Procházku nezná. Prostě jako... Hmm. Někde mimo, mimo Českou republiku?
0: No, tam je, je řada jak výhod, tak asi i nevýhod. Všechně to, jestli tu firmu chcete do budoucna prodat, tak ten osobní brand taky v tom může hrát nějakou roli, která může být pravděpodobně negativní a tak dále, být nemusí. Ale dobře, o kom my se teda tady vůbec budeme bavit? Protože uh, moje zkušenost s těch firmy zase taková, že se velmi často ten první člověk hledá na nějakou tu dílčí činnost. Je to přesně ten PPCčkař, nebo je to někdo, kdo pomáhá s tím Instagramem a podobně versus, že si najdu do firmy někoho, kdo mi řídí úplně celý marketing, což asi nemusí být úplně nějaký úzce zaměřený specialista, třeba, nevím, na TikTok, nebo, nebo na SEO, nebo na něco, ale někdo s větším rozhledem. Tak je, jak to v nějaký časový posloupnosti do té firmy hledat? Co má být první, jak nad tím přemýšlet?
1: No, tak to záleží asi, co jsme za firmu. Jo, tady to v tom případě. Pokud máme jako ten e-shop, nějaký menší střední, a vidíme, že prostě je potřeba pohnout s něma tržbama někam, tak ty PPC, kteří se jako nabízejí, jo, tady v tom případě. Jeden, dva, pak možná jako nějaký člověk na sociální sítě, protože prodává se i jako jinde a dá se to jako různě jako takhle jako nad tím jako přemýšlet a dá se to odřídit, řekněme, a pomocí právě jako nějakých šítů a pomocí prostě nějakých pravidelných reportů a cílů, které máme nastavený. No pokud jsme prostě jako, nejsme e-shop, ale jsme jako která jiná firma, která jako může být teďka, jsme se bavili o startupech, tak může být startup, tak tu chvilku už tam se vyplatí někdo s nějakým jako strategičtějším nadhledem, kdo bude prostě plánovat to škálování velmi rychle. Jo, tam se jako roste a pokud ten jako růst prostě ročně o desítky nebo stovky procent, tak tam jako ppc to nespasí. Jo, tam už prostě musí být člověk, který tam do toho vlítne a prostě ví má ten plán a ví, že bude hajovat v prvním kvartále v druhém ví, jaký prostě uh, budou disciplíny ví, co bude následovat. No to může změnit samozřejmě. Vidí ale trochu dopředu. Ale vidí, vidí za ty dva vidí za, za rok no, a vidí, že prostě příští rok bude zahraničí, jak jsme se o tom taky bavili, a v tu chvilku nastává úplně situace. Musíte prostě uh, mít jako ten plán. A tu vizi, kam to vlastně jako dohnat a kdo to bude, kdo bude k, tomu, k tomu potřeba. Jo. A tam asi ten první člověk je opravdu někdo, kdo musí mít jako ty marketingové manažersky, jako už nějaké zkušenosti a, a kdo hmm. bude trošku generalista tady v tom případě.
0: No zase to zkusím trochu zkomplikovat, protože moje zkušenost je taková, že když přijdu do firm přesně v této fázi, kdy už jsou nějakým způsobem nastartovaný, ten zakladatel udělal už spoustu práce, ale došel do stavu, kdy už by se toho marketingu možná měl zdát a měl by najít někoho takovýhleho. Tak moje zkušenost je taková, že ty lidi to často ani pořádně neví, co teda by ten člověk měl dělat, jak by měl vypadat, co by měl umět, kam vlastně tu firmu má posouvat a tak dále. Jaký je teda klíč k tomu, jak se jít tohleto v té mý firmě uvědomit, co já tam konkrétně potřebuju?
1: Hele, tak pokud ten majitel nebo někdo, tam nahoře jako funkuje, ví, kam tu firmu chce dostat třeba za rok, za dva, tak tu chvilku tam je jako jasný cíl. Jo. A jestli jako to je e-shop tak jako v rámci tržeb, tak tam je to jasný. Tam prostě musíme prostě být vidět, musíme prodávat, musíme mít dobroý PNO, ROASy a všechny tyhle ty metriky. A pokud to je prostě nějaké obecnější, mm, obecnější firma nebo firma prostě z jiného segmentu mimo e-commerce, ta, tak v tu chvilku, tam, i tam jsou nějaké cíle, jo, kam ta firma chce jako, dorůst. A podle toho já si vybírám ty lidi, vybírám se toho, toho marketéra. A pokud já vím, že budu potřebovat mít nějaký jako zásah, který mi prostě už, pokud mám tyto zkušenosti a vím, kolik potřebuju zásahu na nějaký prodej nebo na nějaký odbit něčeho, tak v tu chvilku já vlastně podle toho budu hledat ty jako lidi. Jo, zcela upřímně. Tam prostě jde o to, že musíte mít nastavený ty cíle nebo ten směr, kam to jako dostáhnou. Pokud to není, a pokud to je o tom, že já nestíhám jenom a jsem v chaosu, ale nevím, kam to vlastně jako jde, tak nastane situace. Ten přijde jako nějaký člověk a on taky bude v chaosu, protože bude reagovat na to, co ten majitel zrovna si jako představuje a řeší ze nějakých jako, prostě průběhů a bude, se, bude to defokus jako, dost jako velký. Takže z tohohle pohledu, proto je potřeba si udělat jako ten, ten jasný plán, A on to platí jako ne o marketingu samozřejmě, ale jako, ten marketing je na to následný velmi a potom, protože pak si může dělat jako aktivity, jako hodně, ale vlastně jakoby z žádná s nějakým velkým progresem nebo posunem, jo? Hmm. A ten defokus prostě ničí, nebo zpomaluje tu firmu.
0: Mně napadá otázka, co mi pomůže růst, co pro mě bude tím největším zdrojem růstu v tom marketingu. Je to, je to otázka, která mi v tom může
1: pomoci? Je to tak, je to tak, přesně. Jak jsme se jako teďka řekli, pokud to prostě vím, že potřebuju mít jako ať už to je profit, tržby, Uh, o startupech to prostě může být jako nějaký růst, jo. Tam třeba vůbec nemusíme řešit jako nějaký zisk, když to řeknu takhle jako hloupě, jo. Nebo musíte ale prostě jiným způsobem. Bo tam to přece... může být
0: poměrně brzo i nějaký PR a podobně.
1: Přesně, přesně. A vlastně úplně jiná jako škála dovedností, jo. Ne, než prostě porovnávat se někdo ve vyhledávačích, prostě na nějakých pozicích případně nebo na, na Facebooku. A, a v tu chvilku tohle musí být jako přesně, jak říkáte, jako jasný. A, a podle toho ten. Markeťák bude schopný dělat ty kroky, no by být schopné dělat ty kroky k tomu, abychom dosáhli toho tíženého cíle. Jo? Nebo toho tíženého výsledku, a to, to jsou peníze.
0: Ať to je... Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladý podnikatel.cz Předplatné. Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moje práci a budu tak moci tvořit další rozhovor a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka
1: Rostecký.